0: De versoepeling van de maatregelen per 1 juni bieden weer mogelijkheden om trend te organiseren van participatiebijeenkomsten. In de noodverordening staat onder artikel 2.1 dat samenkomsten tot 30 personen na 1 juni weer, mog weer mogelijk zijn. We mogen weer. Met een aangepast wedstrijdprogramma staan de projectleiders van projecten in de openbare ruimte weer te trappelen. Ze hebben weer iets om naar uit te kijken en naartoe te werken. Het verlossende startschot is gelost. Bij diverse gemeenten in het land zullen de nieuwe projecten... als seizoensopener worden gezien of eigenlijk als seizoensheropener. Corona-volente. En dat betekent twee dingen. Eén, dat er weer aanbestedingen aan zullen komen. En twee, dat er vanaf nu nog maar over één ding gaat. En dat is beter worden. En dat geldt ook voor ons de komende podcasts. Want die staan in het teken van één ding, beter worden. De komende podcast leggen wij onze oor te luisteren... bij de beste experts op hun vakgebied. Geen gejank meer over coronadepressies. We grijpen de komende periode aan om onderwerpen uit te diepen... waar we eerder geen tijd meer voor hadden. We gaan het vakgebied van de projectmanager openbare ruimte... helemaal uit elkaar trekken. Oude rotten in het vakgebied zuigen we helemaal leeg. De Shortcut-series. Omdat wij op zoek zijn naar fundamentele principes... En de koninklijke route. Maar ook naar slimmigheidjes. Waarmee we morgen ons voordeel zouden kunnen doen. Zonder al te veel gedoe. Zonder al te veel geld. Zonder al te veel tijd. En het liefst met meteen resultaat. Hoe dan ook vandaag aflevering 1 van deel 2. Envy aanbestedingen in de openbare ruimte. Een instrument in ontwikkeling. Over gunningscriteria, over borgen van beloftes over proberen geld te verdienen met dingen die je niet gedaan hebt over aannemers alles komt langs en er worden ook meerdere afleveringen aan gewijd mijn naam is Mark Hultjes en voor deze serie een vaste gesprekspartner aan de andere kant van de lijn hangt die de man die overal een leermomentje uithaalt Robert Hulsman dag Robert
1: Dag Mark, goeiedag. Wat een mooie introductie.
0: Ja, dankjewel. Hey, jij hebt het net gehoord. Jij maakt in deze serie onderdeel uit van het meubilair.
1: Dankjewel. Iemand die er, iemand
0: die er altijd is. Wat is het dat jou zo interesseert in aanbestedingen?
1: Um, nou ja, wat mij interesseert in aanbestedingen is dat uh, het een belangrijk onderdeel is... Uh, om te komen tot, uh, tot, ja, tot een, uh, een aannemer, een opdrachtnemer die voor ons het werk gaat maken. En uh, dat daarin het werk eigenlijk gemaakt of gebroken wordt. Dus het succes wordt daarin bepaald. Ik ben altijd benieuwd naar hoe kunnen we dat beter doen zodat het effectiever wordt. Zodat de aannemer meer gaat aanbieden bij het resultaat dat wij uiteindelijk graag zouden willen zien als stad. Dus niet als projectleider of als. Eh, als ja, maar gewoon ja, ja. voor de stad. Ja, ja precies. Hey, jij hebt samen met onze gast.
0: een onderzoek gedaan naar diverse aanbestedingen in de openbare ruimte, toch? Kan je er al iets over
1: vertellen? Uh, ja, we hebben. Anthony uh, Drent. Heeft, uh, voor uh, ons. Voor, uh, uh, een onderzoek. of met zijn onderzoek een evaluatie uh, gedaan naar. Uh, MV-projecten. Beste prijs-kwaliteit uh, verhouding projecten, zo noemen we dat tegenwoordig. Uh, daarbij uh, ja, heeft hij gekeken, uh, ja, wat vinden wij als projectmanagers, inkopers, uh, ja, hoe, hoe het nu de afgelopen jaren is gegaan. En uh, wat zijn de positieve zaken, de negatieve zaken en hoe, hoe gaan wij daarmee om. Hey, voordat we
0: Anthony erbij gaan halen, vraag ik altijd één ding, hoe zitten we erbij? Het is uh, woensdagochtend, kwart over elf... Ik zit eindelijk eens een keertje op mijn gewone plek. Uh, ik hoef niet meer te vluchten voor mijn kinderen, want die zijn vandaag uh, allebei uh, naar school of naar de crash. Hoe zit jij erbij, Robert?
1: Ik uh, zit uh, op mijn kantoortje, thuis, alleen in mijn huis. Kinderen zijn op school. Mijn vrouw is uh, ook weg. Dus heerlijk rustig in mijn eigen paradijs.
0: Fantastisch, man. Heer lekker. Hey, we gaan Anthony erbij halen. Anthony, welkom in de podcast.
2: Ja, Hey, ja, de tweede in de
0: Shortcut-series, We Worden Beter. Hoe zit jij erbij?
2: Kijk, uh, nou eigenlijk wel goed. Ik heb uh, ook een zoontje van uh, uh, anderhalf en die, uh, die mag ook lekker naar de opvang. Uh, en ik had al, voordat de coronacrisis begon, had ik al een heel mooi kantoortje ingericht. Omdat, uh, nou, hè, ik vind het ook wel lekker om me soms even terug te trekken. En uh, als ik al thuis werkte, dan, uh, dan was dat ook hartstikke fijn. Dus uh, nee, voor mij is het, uh, is het lekker zo, ja.
0: Hey, vorige week belde ik je dat we van plan waren met de, wat wij, wat, wat plannen we plannen met de podcast en dat we er diepte in willen gaan, bla. -bla. En uh, dat wij als afdeling uh, dat we een stapje verder wilden komen rondom die aanbestedingen met Envy. Uh, jij hebt onderzo een onderzoekje gedaan, uh, evaluatie, dat vertelde Robert net al. Uh, wat was eigenlijk de, ce de centrale vraag in, in dit onderzoek?
2: Ja, dat was eigenlijk, uh, ja, wat, wat nou eigenlijk de ervaringen zijn van de projectmanagers uh, in de projecten openbare ruimte, maar ook de betrokken partijen, zoals de, uh, ja, de, de aannemers zelf natuurlijk, maar ook de, de, de ondersteuners, uh, ja, met die Envy-methodiek en hoe je uh, ervoor kunt zorgen dat we die ervaringen kunnen gebruiken om... Nou, nog beter in staat te zijn om die beste prijs-kwaliteitsverhouding te stimuleren. Maar hoe doen we dat eigenlijk? En werkt die methodiek? En wat vinden we er nou eigenlijk zelf van? Dus dat, ja, dat was het centrale uitgangspunt van het onderzoek. Hey, hoe heb je het onderzoek opgebouwd? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb uh, samen met Robert uh, zijn we van, slag, van start gegaan om te kijken... Van, nou, welke projecten hebben we nou eigenlijk um, uh, volgens die richtlijnen aanbesteed. En volgens mij kwamen we toen uit op 16 projecten toch, Robert? Uh, ja, dat, ja, 16. We, uh,
1: 16 projecten zijn uh, aangemeld door onze collega's. Uit...
2: Ja, exact. Dus er waren ja. 16 projecten aangemeld door de projectmanagers... en um, die waren onder... Uh, ja, onder het management van acht projectmanagers uh, uitgevoerd... Um, en de eerste stap die we hebben gezet was om nou, gewoon te verzamelen van de informatie. Dus je gaat kijken naar de bestekken, naar de leidraden, uh, maar ook de, de selectiecriteria. Al die documenten hebben we doorgeakkerd, verzameld. Nou, dat was een beste klus, uh, kun je je voorstellen. Maar goed, uh, ja, ik, ik heb samen met Robert die documenten doorgeakkerd en gekeken van nou, hoe is er nou aanbesteed? Welke uh, criteria golden er? Wat waren de doelstellingen van die projecten? Uh, dus dat was stap 1. vervolgens uh, nou, hebben we gekeken naar hoe kunnen we, uh, als we in gesprek gaan met die projectmanagers, hoe kunnen we dan uh, ja, op, een, op een soort algemene wijze toch reflecteren op al die verschillende projecten. Want je wilt natuurlijk niet al die, uh, de diepte ingaan van al die projecten, maar je wilt wel weten van wat waren nou de algemene principes die zijn toegepast. Uh, dus toen hebben we een vragenlijstje bedacht waaruit, uh, of waarmee je dat kan doen. En ja, toen heb ik afspraken gemaakt met de acht projectmanagers. Uh, en die heb ik gesproken. En uh, eigenlijk hebben we dat gedaan aan de hand van uh, alle fasen die in een project uh, naar voren komen. Dus, dus gekeken naar, oké, okay, uh, er komt een plan, hè, dus er komt een opdracht binnen... Uh, nou, wat heb je dan gedaan? Dus hoe, zijn, hoe ben je op een gegeven moment tot een doelstelling gekomen van een project? Welke criteria golden er dan? Nou, en op een gegeven moment komt zo'n plan, uh, en wordt de lucht in geslingerd en daar kunnen uh, aannemers op reageren. Uh, en dan heb je dat selectieproces. Dus die hebben we ook als uitgangspunt genomen van wat gebeurt er dan tijdens zo'n selectieproces? Uh, wel, welke uh, criteria gebruik je daar? Hè? Dus hoe maak je nou een selectie? Uh, nou, en dan heb je natuurlijk de uitvoering van een project. Um, he, dus, dus wat gebeurt er tijdens zo'n uitvoering hoe uh, he, wordt dat abstracte plan wat je vooraf hebt bedacht en wat, uh, waarmee de, een aannemer uh, ja, de gunning heeft gekregen hoe komt dat tot uitvoering um, nou, en dan heb je natuurlijk het eindresultaat he, ben je daar dan tevreden over en, en een laatste stapje is dat je weer terugkijkt op het project van wat hebben we geleerd, wat nemen we mee dus dat zijn eigenlijk de, de, ja, de, de uitgangspunten die we in het interview hebben toegepast Um, nou, en toen ben ik gaan zitten brainstormen. Dus je hebt al die gesprekken aangehoord. Um, en dan ga ik kijken, van, zit er rode draden in die verhalen? Um, nou, en dat, uh, dat leidt dan vervolgens tot een, uh, tot een rapport.
0: En, en, en dan, 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 dan uh, zijn wij natuurlijk met z'n allen als een malle benieuwd... van wat dan eigenlijk die rode draad is. Wat, 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 ja. wat, wat zijn dan een beetje de, 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 de highlights uit dit onderzoek? Wat, wat, wat komt er naar voren?
2: Nou, wat wat uh, heel duidelijk naar voren kwam was dat uh, eigenlijk alle projectmanagers uh, aangaven dat, uh, nou, dat, dat aanbesteden volgens Envy en met die beste prijs-kwaliteitscriteria. Uh, dat dat sinds de introductie ervan eigenlijk best succesvol is geweest. Dus de, de, het, het vragen uh, aan de markt om, om uh, aan te tonen hoe je kwaliteit ziet en hoe je um, uh, omgaat met die verhouding tussen prijs en kwaliteit... Uh, dat dat eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat die markt uh, als reactie erop veel beter ging kijken van oké, okay, dus het gaat niet alleen om het werk aan zich, maar het gaat er ook om van hoe ga ik om met de omgeving, hoe communiceer ik naar de buurt, uh, kan ik bepaalde dingen duurzamer aanpakken. Um, en, en zo nog een aantal uh, ja, kwaliteitscriteria die niet alleen betrekking hebben op het werk, maar ook op alles daaromheen. Um, en wat eigenlijk wel de conclusie is, is dat... De projectmanagers nou, eigenlijk wel unaniem hebben aangegeven dat, die, dat dat aardig is gelukt. Maar er komt dan wel een grote maar aan en dat is dat dat, dat tot op een zekere hoogte is gelukt. Dus wat je ziet is dat, dat aannemers op een gegeven moment in reactie daarop nou, zich hebben aangepast. Dus veel beter ook aangeven van dit is wat wij op kwaliteitscriteria kunnen doen en daar ook in slagen. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, is het nu uh, in, in de ervaring van veel projectmanagers... toch een kunstje wat steeds herhaald wordt. Dus uh, met andere woorden, de, de, de meerwaarde van het selecteren uh, van aannemers... op basis van Envy, uh, dat neemt af zolang het steeds blijft zoals het uh, ja, was.
0: Ja, precies. En, en dit is een greep aan projecten in de openbare ruimte bij slechts één gemeente. Hè? Wij noemen geen namen, maar als mensen onze namen gaan googelen... Uh... Dan, uh, dan komen ze er vanzelf achter bij welke gemeente dat wij dit onderzoek gedaan hebben. Uh, hoe zou men uh, in elders in het land hierover denken? Zou dat ook interessant zijn?
2: Uh, nou, ik, ik ben, uh, van, mijn achtergrond is, uh, ik ben een bestuurskundige. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd in, in de relatie tussen overheid en markt. En hoe, die, hoe dat samenspel uh, nou ja, hoe dat gespeeld wordt. Uh, ik denk dat, dat uh, kijk ik ben natuurlijk geen expert, ik ben ook geen projectmanager op het gebied van aanbesteden. Hè, dus ik, ik uh, praat misschien wat voor mijn beurt, maar ik, ik vermoed dat, uh, dat dit elders in het land ook zo zal zijn. Want kijk, het is natuurlijk heel lastig om, uh, kijk als overheid heb je, uh, dien je natuurlijk publieke belangen. En als marktpartij heb je natuurlijk een financieel belang, je wil winst maken. Uh, dus, dus die die, uh, die, die prikkels die daar omheen zijn, hè? dus de, de, de instrumenten die je inzet, die, die zijn niet anders. Dus ik denk dat, uh, dat, dat er zeker wel uh, gemeentes zijn die dat ja, al eerder hebben gezien, misschien dan dat wij dat hebben gezien, en daar al uh, anders mee om zijn gegaan, en daar op een andere manier invulling aan geven. Maar ik denk dat de, uh, de reacties en de prikkels en de, de, de onderliggende... Uh, ja, ...zaken die er aan bijdragen dat het soms uh, stroever loopt... ...dat dat hetzelfde is.
0: Wat denk jij, Robert, vanuit jouw, jouw bril? Jij, jij hebt ook op meerdere plekken inmiddels al gezeten. Uh, Groningen, uh, ergens in, in, de, in, de, in de Wiemers Achterhoek. Uh, wat, wat zie jij? Wat, zijn wij de enige?
1: Nee, we zijn zeker niet de enige. Je ziet wel uh, verschillen in, 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 in aanpak. En het ligt ook een beetje aan de inkooporganisatie en de projectmanagers doen ze het kunstje omdat het moet of uh, voer je het kunstje uit uh, de, de MV kunst uh, best, uh, omdat, uh, omdat je ziet dat het waarde kan toevoegen aan je project of uh, je project beter kan maken ja. uh, weet je wat uh, Anthony ook al noemde is dat je de, de... eerst waren we heel tevreden hè? De, uh, met uh, best prijskwaliteit en nu een tijdje verder zijn lijkt het uh, het effect hè? De, de... Een beetje weg te hebben, het onderscheidend vermogen weg te hebben. En lijken we daarom minder tevreden te zijn. Um, Anthony haalde ook al aan: de markt heeft ook behoefte aan uh, onderscheidend uh, kunnen inschrijven. Um, dus niemand ja, zit, ja, zit ja. te da daarin vinden we denk ik uh, landelijk wel aansluiting, niemand zit te wachten op bedrijven die alleen een kunstje doen en uh, opdrachtgevers die alleen een kunstje uitvragen. Want daar zit volgens mij de grootste, uh, de grootste uitdaging voor ons. Wij zijn als opdrachtgevers uh, met onze aanbestedingsleidraad de, uh, de, de reden waarom er op een bepaalde manier wordt ingeschreven. Uh, opdrachtnemers ja. kunnen alleen ja. inschrijven op de leidraad zoals wij die ja. hebben aangegeven. En als daar staat, uh, ja. voer het kunstje uit, ja, dan gaan ze dat doen.
0: Ja, precies. precies. Hey, uh... Uiteindelijk draait het erom hoe je, dat, hoe je met deze bevindingen omgaat. Hè? Dit constateert, wordt nu geconstateerd. We denken dat het in de landen ook zo is. Uh, wat heb jij erbij gezien, Anthony? Hoe zou je hiermee om kunnen gaan? Hè? Zijn er al, al, is er al een, een, een stroming te zien?
2: Uh, ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Kijk, je hebt natuurlijk een verschil in uh, hoe je het zou kunnen doen en hoe het gaat. En ja. wat ik heb gezien is dat... Uh, uh, die brede consensus van MV is waardevol, maar we zien wel dat het, uh, het, het als instrument om um, um echt die, die uh, verschillen duidelijk naar voren te laten komen, dat dat afneemt. En um, in reactie erop gebeuren eigenlijk twee dingen. En die twee dingen die zou je kunnen, kunnen zien als twee type projectmanagers. Um, en ik heb ze, uh, ja, als je onderzoeker bent, dan is het leuk om zelf naampjes eraan te koppelen. Ik heb ze maar uh, de adaptieve projectmanager en de uh, instrumentele projectmanager uh, genoemd. Um, en nou, kort gezegd komt het erop neer dat een, een adaptieve projectmanager, die ziet dus ook, hè, van, nou, dat MV, dat uh, is waardevol, maar het neemt af in hoeveel ik eraan heb en hoeveel het uh, mij brengt. Uh, dus wat doe ik? Ik zorg ervoor dat ik andere criteria ga uitvragen. Dus... Op het moment dat ik merk dat een communicatiemanager van een aannemer, dat dat standaard wordt. Dus dat een aannemer eigenlijk standaard al aanbiedt dat er een communicatiemanager op de bouwplaats ook rondloopt. En ervoor zorgt dat contact tussen de ja. werkzaamheden en de buurtbewoners dat dat goed verloopt. Op het moment dat we merken dat dat al een beetje gestandardiseerd is, ja, dan ga ik dat niet meer vragen, maar dan ga ik iets anders bedenken. He, dus dan komt er misschien een. Uh, nou, de CO2-prestatieladder was nu. Uh, ja, 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 ja. He, dan gaan we het daar meer op inzetten. Of we zorgen ervoor dat, uh, he, dat we specifiek voor het project uh, dingen bedenken die, die een kwaliteitsslag zouden kunnen gebruiken. Um, dus, dus wat zij eigenlijk doen is van oké, okay, we zien dat bepaalde dingen gestandardiseerd worden. Uh, dus een aannemer biedt dat al standaard aan en of ik zie bijvoorbeeld dat aannemers dat altijd al aanbieden in hun plan uh, ja, dan ga ik dat niet meer vragen want dan, dan is dat kennelijk al iets wat, uh, nou, wat niet meer onderscheidend werkt en wat ook niet meer um, nou, ervoor zorgt dat je, dat je echt ook tussen die aannemers goed die kwaliteitsslag kan, uh, kan, uh, kan ja. laten zien dus dan, en dit, en, dan pas ja, je aan dit,
0: ja, dit, richt, dit richt zich heel erg op, op dat onderscheidende vermogen bij die aanbesteding hoor ik jou zeggen, ja, toch? klopt, ja. Ja. En wat is die andere dan?
1: Nou, die andere. Mag, mag ik nog even inbreken? Ja? Wat, wat, ik, wat ik dus zo. In, je vroeg me helemaal aan het begin waarom ik geïnteresseerd ben in, in dit soort processen. Wat mij dan opvalt is dat. Uh, het onderscheid, de communicatiepersoon uh, wordt aangeboden, wordt altijd aangeboden. Maar wat ik mij dan afvraag: waarom bieden aannemers dit aan? En heeft het project eigenlijk die communicatiemedewerker nodig? Of is om goed te kunnen scoren dus op deze aanbesteding als je dat aangeeft krijg je een hoog cijfer maar er wordt nooit de vraag gesteld, is dit wel nodig en dan krijg je ook weer de link naar, wij worden geacht op een, op een goede manier in te kopen niet te veel en niet te weinig, maar gewoon precies wat nodig is ja. en daar schuurt het mee en dus daarom is dit onderzoek zo interessant van, ja. toch blijven we het doen maar waarom? ja
0: precies, en, en... Maar dit was één, hè? want dit neigt naar, uh, hey, ze kunnen het al, ik vraag nog wat extra's. En als we dat weer kunnen, dan vragen we nog wat extra's. Mm. Uh,
1: het wordt meer, meer, meer en meer. Maar hebben we het ook nodig? Ja. <laughs> voor een ja, goed dat, project. Of voor een goed eindresultaat? Dat is een
0: goede vraag om te stellen. Maar, maar wat is die andere, die andere stroming die je ziet, Anthony?
1: Nou, die andere
2: stroming, dat, uh, dat is de instrumentele projectmanager. En uh, dat gaat eigenlijk. Uh, die werken eigenlijk andersom. Want die kijken niet naar welke criteria. Uh, uh, ontbreken er nog en uh, kun, kan ik extra aanvragen. Uh, nee, die kijken veel meer naar van oké, okay, ik heb een project. Uh, een project uh, heeft een bepaalde reden waarom het uh, op aarde moet komen, zeg maar. Uh, dus ik ga kijken naar welke doelen uh, zijn nou van belang om dat project op een zo goed mogelijke manier te realiseren. Uh, dus je kijkt veel meer naar het waarom van de kwaliteit... en niet zozeer naar uh, wat is er al en wat uh, kan ik gebruiken... om nog meer dat onderscheidende vermogen uit de markt te halen. Dus uh, zij, zij zijn veel meer gericht op die concrete doelstellingen. En vanuit die doelstellingen kan het dus ook de conclusie zijn... dat uh, een beste prijs-kwaliteitscriteria helemaal niet nodig zijn voor een project. He, want soms is een werk, uh, nou, ik, ik zou het zelf niet kunnen... maar betrekkelijk eenvoudig te realiseren... Ja. Uh, ja dan moet je je afvragen... is het dan wel nodig? Je kan ook beargumenteerd... Uh, en dat staat ook in de, volgens mij in de aanbestedingswet... dat je beargumenteerd mag afwijken... van uh, die, die uh, beste prijskwaliteitscriteria uitvragen. Dus als jij tot de conclusie komt... Hey, voor dit project wil ik eigenlijk gewoon... dat een, een partij uh, nou, uh, het werk goed doet... voor een goede prijs, voor een eerlijke prijs... Uh, dan is dat uh, het uitgangspunt. En dan hoef ik niet aanvullend nog uh, criteria op te stellen... Um, He, dus, dus deze projectmanagers werken ook uh, liever volgens de best value methodiek. De, de best value ja. procurement. Omdat je daarin uh, veel meer de, he, dus met sleutelpersonen werkt. Dus, dus eigenlijk het heet best value. Omdat je meer waardegedreven gedreven kijkt naar een project. En op basis daarvan kijkt van hey, met welke uh, poppetjes kan ik het beste samenwerken. En heb ik het vertrouwen dat het werker straks goed komt te staan.
1: Uh, dus... Maar... Best Value heeft natuurlijk niks, met je noemde net laagste prijs, uh, de, de, dat de instrumentele visie uh, of met projectmanagers uh, vaak laagste prijs doen. Dat is uh, wat Best Value natuurlijk niet uh, in zich heeft. Daar gaat het juist om de uh, beste prijs, kwaliteitsverhouding op basis van uh, pas, performance, ja. voorspelbaarheid zeg maar van oude, uh, voor, voorgaande projecten op het resultaat uh, uh, van dit uh, van het huidige project. Maar...
0: Maar is het dan niet zo dat je met, met best value eigenlijk... Uh, hè, dan, 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 hebben, dan heeft de opdrachtgever een doelstelling. En dan biedt de aannemer biedt aan vanuit zijn uh, kennis en kunde... en expertise uit het verleden opgedaan. Uh, die komt daar met zijn aanpak. Uh, dan ben je grotendeels afhankelijk van de aanpak van de aannemer... en van zijn kennis. En uh, je hebt volgens mij ook nog zoiets als vraag en aanbod... Toch? Ik bedoel, als wij iets vragen, biedt de aannemer wat aan. Maar hoe gaan wij er dan voor zorgen dat die aannemer uh, uh, zich ontwikkelt? Dat we dus een stapje verder gaan komen uh, op het gebied van duurzaamheid. Is het dan afwachten tot uh, uh, de aannemer zover is? Of hoe, hoe werkt dat dan in het kader van best value, uh, Robert?
1: Um, nou ja, volgens mij, uh, zoals het met andere uh, MV-criteria ook werkt, is dat je wel meegeeft wat je als stad. Uh, uh, belangrijk vindt uh, uh, als stad of uh, voor een specifiek project voor dat project belangrijk vindt je gaat alleen niet, niet vertellen wat je precies nodig hebt, je geeft ruimte aan een aanbieder om zijn eigen invulling te geven om zo dicht mogelijk bij de doelstellingen die je formuleert voor het project uh, om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven en dus uh, uh, yeah. maar dat zou dus ook kunnen met gewoon uh, traditionele uh, MV criteria door ze anders, anders uit te vragen. En niet, zo, niet, niet te concreet te maken. Maar abstracter.
0: Ja. ja. Volgens mij. Voldoende. Want we zijn al eens van ruim 20 minuten met elkaar aan het kletsen. En de podcast moet natuurlijk niet te lang worden. Want dan is er geen hond die hem af gaat luisteren. Uh, voldoende aanknopingspunten. Om over door te kletsen. Dit vat is volgens mij nog, nog lang niet leeg. Wat zijn de losse eindjes. Voor jullie. Uh, waar we de komende periodes, dus de komende podcasts... en ik zeg, laten we er uh, vier of vijf maken... Uh, waar we met geïnteresseerden uh, over door kunnen praten. Welke highlights moeten... Wat, waar moeten we het over hebben? Welke vraagstukken?
1: Nou, Mark, ik, uh, ja, wat mij betreft uh, begint het uh, bij de vraag... Uh, willen we... Uh, is onderscheid een doel op zich? Uh, of... Uh... Gaat het uiteindelijk om een passende aanbieding te krijgen met een daarbij behorende kwaliteit? En daar kun je een hele hoop subvragen weer voor bedenken. Dus, dus eigenlijk de vraag ja, maar da, dat is de scheid. Da, ja, dat is waar, waar we het net
0: over ja. hadden. Oké, okay, dat is één onderwerp. Wat is de volgende?
1: Wat volgens mij ook belangrijk is, wanneer spreken we over een succesvolle aanbesteding? Wanneer zijn wij. Dan is de vraag: is de aanbesteding alleen het moment van aanbesteden en het resultaat wat op dat moment behaald wordt? Of hebben we het over een succesvolle aanbesteding van A tot Z, dus het schrijven van, uh, van je document tot en met de oplevering en overdracht naar beheer. Dat dat proces succesvol is verlopen. Dus...
0: Ja, want dat, dat hoor ik ook een klein beetje terug volgens mij in, in, de, in, de, in de onderzoeksaanpak van, van Anthony. Hè. Die beschrijft ook de verschillende fasen. Uh, en je kunt dus volgens mij ook naar zo'n aanbesteding uh, uh, vanuit verschillende brillen kijken. en Zelfs vanuit een bestuurlijke bril of niet, Anthony?
2: Ja, zeker, zeker. Ik denk ook dat uh, uh, als je vraagt naar wat zijn nou interessante topics voor uh, om op, op, uh, door te gaan, dan denk ik ook dat dat, dat stukje, uh, dat, dat leercomponent, hè? dus wat, uh, wat doe je nou als zo'n project is afgerond en Um, nou, we weten nu dat we, dat we hè, binnen onze gemeente op verschillende manieren... ...kijken naar de waarde van zo'n Envy-instrument. Uh, um, ja. Uh, ja, hoe, hoe zorgen we nou voor dat we... Kijk, je hoeft natuurlijk niet elk project op een op eenzelfde manier uh, aan te vliegen. Maar ik denk wel dat de lessen die je leert... Hè, ...dus dat uh, het ene project ging zo en zo en dit was de strategie... Um, ...en bij een ander project hebben we het anders gedaan... ...dat je dat soort lessen ook deelt met elkaar... En ik denk dat, dat daar nog een manier voor gevonden kan worden... van hoe zorg je nou voor dat je um, nou, een project zo um, uh, insteekt... dat je ook die ervaringen eruit kan halen. Want uh, nou, ik noemde al, archiveren is niet altijd de sterkste kant van de gemeente. Maar hoe zorg je ervoor dat je toch ja, op een soort objectieve wijze... Uh, zo goed als dat kan, uh, die lessen kan delen met elkaar. En dat je daar ook um, ja, door een soort van kruisbestuiving elkaar helpt... om uh, eh, dit, dit, dit lastige spel tussen markt en overheid beter te spelen
0: gaan we het ook, gaan we het ook een podcast over hebben vind ik ook een goede uh, het bepalen van de criteria is dat ook nog iets waar we het over, waar we het over moeten hebben Robert?
1: ja want dat, dat is eigenlijk het begin van het, uh, van het verhaal uh, ja. wat mijn observatie is dat uh, de criteria vaak aan het einde van een uh, ontwerptraject uh, nog eventjes erbij bedacht worden want we moeten immers aanbesteden met uh, MV. terwijl er een, uh, in mijn yeah. beleving een relatie hoort te zijn... tot de belangen, de doelstellingen van de stad die er uh, boven liggen. En dan kun je nog wel een specifieke projectdoelstelling hebben. Maar uh, een project hoort ook uh, het beleid van de stad... Uh, uh, te ja, ja, als we met, als
0: volgens mij wil heel, heel Nederland duurzaam zijn, toch? Ja, bedoel, dat zou even, even, Als ik dan
1: even terugkoppel naar uh, ons onderzoek, dan zien we dat uh, de, de criteria die we uh, gezien hebben, dat die merendeel zaten op uh, even kijken, uh, risicomanagement, omgevingsmanagement en uitvoeringsmanagement. Uh, Duurzaamheid ja, kwam maar ja. beperkt aan bod, terwijl duurzaamheid al enige jaren zeer groot wordt uitgedragen in Amersfoort. Ja, en dan zou je verwachten daarbij, dat er bij elke NV ja. aanbesteding dat dat in ieder geval een belangrijke plek krijgt. En, uh, nou ja, ja, vaak precies, wordt gezegd, het precies. is al in het bestek meegenomen, dus alles is er al uitgehaald. Maar je vergeet daarmee dus de kansen te vinden die de markt nog heeft. Ja. Dus wellicht moeten we ruimte ja, zoeken, zodat ja. je daar wel wat mee kunt doen.
2: Ja, dat is ook wel een interessant perspectief hè? Wat, uh, hoe gaat de markt hier nou eigenlijk mee om want kijk dit, dit onderzoek hebben we natuurlijk vooral uitgevoerd uh, door projectmanagers, uh, mensen van afdeling inkoop en toezichthouders te interviewen maar de vraag is ook uh, hoe, hoe kijkt de markt nou naar dit, dit verhaal want uh, als je het inderdaad hebt over die, die duurzaamheidscriteria uh, ja, wat, wat, wat kunnen zij daarmee hoe kijken ze daar tegenaan uh, wat, wat, um, zeg maar, ik denk dat dat wel een belangrijke vraag is van hoe brengen wij marktpartijen zo in stelling dat zij wordt worden om um, uh, nou, inderdaad die beste prijskwaliteit te leveren He, zonder dat we um, uh, ja, wat toch ook de ervaring was van veel projectmanagers dat, dat er van alles wordt beloofd maar dat het uiteindelijk toch uh, op, uh, in de praktijk lastig uitvoerbaar ja. blijkt Um. Dus ik denk dat dat ook wel ja,
1: een interessant perspectief is... van hoe kijken marktpartijen nou eigenlijk Ja, gaan. Sluitend daarop zou ik zeggen... uiteindelijk is het de NV criteria uh, is een oplossing bedenken uh, voor ons. Is criteria bedenken waarop aanbieders dus niet meer het gewenste antwoord gaan geven... Uh, maar gewoon een antwoord geeft wat past bij hun bedrijf, bij hun mogelijkheden... Uh, als antwoord ja. op onze probleemstelling. En niet zozeer alleen uh, een dingetje inkoppen van... Uh, je vraagt de communicatie, geef maar zoveel mogelijk. Uh, uh, een communicatiemedewerker scoort altijd goed, dus ja. dat doen we. Yeah. Precies. Hey, ik,
0: ik, ik hoop dat, dat, dat aannemers, dat de markt ook gaat reageren op deze podcast. En dat ze heel graag hierover mee willen praten. Ik bedoel, ja. da da daar doen we het voor. We hebben genoeg puntjes om met elkaar over van gedachten te wisselen. De volgende keer vatten we de eerste bij de horens. Is onderscheid een doel op zich of gaat het uiteindelijk om een passende aanbieding met daarbij behorende kwaliteit? Anthony, ontzettend bedankt. Je hebt Gaan ons gedaan. met dit onderzoek uh, geprikkeld om beter te willen worden. Uh, bedankt dat we uit jouw vaartje hebben mogen tappen. En als we straks aan het eind van de reeks afleveringen over aanbesteden met Envy zijn, uh, lijkt het je dan leuk om vanuit jouw bestuurlijke invalshoek nog eens mee te, te luisteren en
2: te praten? Ja. Nee, zeker. Uh, bedankt dat ik aanwezig mocht zijn. En uh, dat doe ik graag. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat jullie uh, ja, tussendoor ook uh, aan uh, nieuwe inzichten opdoen.
1: Dus uh, keep me posted.
0: Kijk eens. Dan gaan wij jouw vaartje nog verder leegtappen straks. Robert, voel jij, al, voel jij je al een klein beetje beter?
1: Zeker. De inzichten die we vanuit Antonies onderzoek hebben gehad, helpen ons zeker een stap verder.
0: Fantastisch. We gaan afronden. Mocht je vragen hebben, lijkt het je leuk om de komende reeks mee te praten. Bel of app even. 06 55 465713. We zijn er doorheen. Aflevering 2 van de Shortcuts. De volgende keer, wanneer het is, dat weten we toch niet. Maar tot die tijd, we worden beter. Ik zet hem uit.